0: 欢迎来到曼联时间，您现在收听的是第26期的曼联时间节目，我是主播基斯。我们是一个关于曼联的播客，希望能以音频的方式给曼联球迷带来一些全新的体验。欢迎在微博和微信公众号搜索“曼联时间”关注我们，也请记住我们的网址 mufc fm。有些朋友经常问我们片头音乐哪里下载啊？其实，在每期节目的 show notes 里都是有的。就是在点击我们在微博上发的那个连接之后的那段文字啊，呃，是在荔枝 FM 和其他的播客客户端都是可以看到的，有我们蛮多的这期节目的简要说明之类的。啊、呃，你还可以通过一个叫做极客的 app 第一时间收到我们的最新的更新的推送提醒，立即的极时刻的课，在苹果和安卓市场都有。这个 app 呢是可以让你订阅一些你感兴趣的事情，然后就可以交给他来帮你去 check。有消息就会告诉你，不用自己去刷了。最近他们也有推出一个新的主题，叫做“一起等卢克肖强者归来”啊。这个呃，这个主题是会更新卢克肖的新发的，在养伤期间的 i n s t a g r a m 的照片也是很温暖。还有一个主题叫做 “Monday Night Football” 更新提醒，啊、呃，这就是那个卡卡拉格和加里内瓦尔的那个节目啊，就是当他们更新的时候，就会发一个提醒给你，嗯、呃。最近他们还有一个活动，在这里播报一下，就是下载极客之后，对里面的小秘书说一句“曼联时间”，十一月初极客将抽出一位朋友送出福克森的新书《Leading》的英文原版书一本。好了，广告时间结束啊！最后我们也欢迎大家在荔枝 FM 和苹果 Podcast 平台都给我们好评，支持我们办成最好的中文曼联播客。好，接下来介绍一下本期嘉宾啊，呃，一位还是我们熟悉的深圳电视台体育频道评论员谭云天，嗯、大家好。啊，另一位是资深曼联球迷小门神安德，叫小春
1: 。大家好
0: 。好了，那么我们这期节目的主要内容啊，先给大家讲一下，我们先会回顾一下过去的两场比赛，一场是啊零比三输给阿森纳，第二场是三比零胜埃弗顿，这两场比赛的情况。然后我们可能会着重的呃聊一聊鲁尼的现状，以及埃雷拉打前腰之后啊、呃，会给曼联带来一些什么样的变化。呃，最后我们可能再呃谈一谈克洛普来到利物浦这件事情啊，呃，最后可能我们再会聊一聊《李鼎》这本书入手之后的第一印象啊，我是已经拿到这本书了，啊、呃，包括我们最后还会啊、呃、提一下我们下一场下两场比赛啊，一场是客场对莫斯科中央陆军队，还有一场是曼城德比。好了，先聊一聊我们过去的两场比赛吧。呃，我相信那个很多朋友等这期节目已经等了很久了，因为是之前的一周，呃，十月四号零比三输给阿森纳这场比赛之后，输得很郁闷，然后是又有两个礼拜的国家队比赛日啊，这中间是非常的焦急。呃，这场比赛我也是看的是，呃，挺
2: 郁闷的，也也也是
0: 当时就是莫名其妙就突然就
2: 连丢三个球啊。呃，这场球。怎么说呢？就是感觉被技术性击倒的这么一场比赛。呃，其实，呃，我觉得最大的问题可能是，呃，赛后当然范加尔是在评论说，就是对于球员的表现他很生气。呃，他觉得说这个呃，所有的球员都是没有能够发挥出自己应有的水平，包括在场上的这个比赛的欲望、求胜的欲望显得不足。呃，但是我觉得可能比较大的一个问题是在范加尔在赛前制定策略的时候，可能稍微。稍微的有一点轻视了阿森纳，呃，毕竟这是在球场球场，在阿森纳的主场的比赛。呃，其实参考我们以前的，当然这个不同的时代对比的这个意义可能没有那么大，但是在福格森时代，那么我们在对阿森纳连续的这个取得好成绩的时候，呃，往往都是以这种这种强硬的全场的逼抢呃为主，那么让阿森纳呃攻上来，我们来打反击这样的一种这样一种情况、呃。但这场比赛呢，范加尔是。呃， 可以说一如既往的很固执 的， 就是 呃， 希望用这种呃强有力的这种控 球， 呃， 来这个控制这个场 面， 来这个呃弱化阿森纳的这种进攻的能力。但是很明显的看起来的 话， 呃， 对于阿森纳开场的这三板 斧， 完全是没有做出任何的这个安 排， 也是 呃， 感觉他们就是在感觉这个发生在意料之 外， 呃， 所以我觉得说确 实， 嗯， 范加尔应该也要承担很大的一个责任。如果说那场比赛里面还要找一个什么可以值得安慰的一点，就是可能所谓的这个呃 damage control 做的是要比这个之前我们呃 n 年以前一比六输给曼城的那场比赛要做的好一些。嗯、就是当时在零比三落后的情况下，应该是弗莱彻啊打进了一个球，呃，大家感觉到因为是主场嘛，大家感觉到看到曙光了，于是呃，即便在这个埃文斯被罚下的情况下，仍然在疯狂的进攻，最后反而被打成了一个一比六。那场比赛之后记得很清楚，就是福格森说的，说在这种情况下，呃，以后我们更要注注重的注重的是去做 damage control。所以说整个下半场，当然你也可以说曼联就是没有这个心气儿去反击，但是至少在防守方面的话，呃，控制住了啊，没有说出现一个更大的、更丢脸的一种惨败。呃，所以说外实在是要再去找一个这个好的方面的话，我觉得可能是这一点。
0: 嗯，那当时我记得我在微博上也发了一条，我说其实这场比赛就输了十几分钟，嗯，但是啊，也、呃、也有马上就有朋友留言说这个太会阿 Q 了，<笑>是呃是对，但是真的是就是它是一场比较典型的就是猝不及防的那么一种感觉，就是我们在开场的一段时间里。呃， 整个状态是处于一种比较松弛的状 态， 就相对比较松弛的状 态， 至少比对手的那种给人那种锋利的感觉是差得很远。就是曼联很少有碰到这种这样的情 况， 应该 说， 嗯，
1: 跟跟球员比较疲劳应该也有关系 吧？
0: 应该 有， 因为长期是用同一套阵容在在打 嘛， 是缺乏轮换。
1: 然后有一个很那个小细节的事情，就是呃推上有球迷说，其实，在那个呃在意甲的时候，那个达米安就被桑切斯虐过
2: 。<笑>我觉得其实跟桑切斯交手过的后卫都有被桑切斯虐过的经历，这个倒这个倒挺正常。只不过达米安，你说实话，呃，桑切斯进了第四这是阿森纳第三个球，桑切斯那个球达米安也。挺冤的，那个球本来还是一个挺漂亮的一个一脚出球的这个抢断，但是没想到桑切斯确实这个小坦克一样的这个推进力，即便球被拦下来的情况下是硬撞过去把球又给带出来了。所以说，呃、嗯，确实大米安那场比赛发挥的不够好，这也是赛后讨论的一个点，就是呃去年的一比二足总杯输给阿森纳那场比赛。虽然输了，但是瓦伦西亚范加尔自己也说了，瓦伦西亚是那场比赛其实曼联发挥最好的球员，就是他在这种呃他的这种身体素质呃以及他这种爆发力，可能在身体力量，包括在这个跟桑切斯的缠斗当中，其实是毫不吃亏的，是对付桑切斯的很有利的一个这么一这么一个武器。所以呃没有继续用瓦伦西亚，而是使用了大米安，我觉得这也是范加尔在用人上面一个值得商榷的一个地方吧。嗯，不过，不过，我觉得呢，这个这个决
0: 定倒还可以，就是理解，就是，啊、呃，如果你比如说你本赛季的主力后卫你就是达米安的话，啊、呃，你突然在一场大战之前把他换成了瓦伦西亚，呃，虽然有充足的理由，因为瓦伦西亚去年在面对桑切斯的时候表现非常出色，但是这种决定有的教练是不会做的，嗯，就是因为呃，你会影响到那个人的信心，对、嗯，我觉得尤其是范加尔、呃、是不会这样做的，我觉得。对，呃，举个例子啊，就是说去年我记得，啊，莫耶斯还在的时候，他最后几场比赛有两回合对拜仁慕尼黑。那个时候我一直在想，他在第一回合啊，就是不是他在第一回合？那个时候我记得是埃弗拉伤退了很久，然后突然出来了，然后这个时候他面临着左后卫要不要上那个谁
2: ？布纳呃，布特纳。哎、啊，对，布特纳。嗯
0: 、呃，我一直在想，因为布特纳其实说老实话实力很弱嘛，但是他这个时候埃弗拉刚刚伤出来。呃，是不是就要把埃弗拉这样换上去？他最终选择是没有。然后布特纳可以说是那场比赛也是打出了我我个人觉得是他人生中最最好的一场比赛了。嗯，对，就是就是把守住了罗本这个地方。是。所以有的时候你也不能说，呃，就放假是这场比赛用达米安不用瓦伦西亚是完全是就不对，就就我觉得那种是一种类似于说打引号的懂球帝的那种看法啊。嗯。呃，当然，达米安之前几场比赛打的是左后卫，所以从这个角度来讲呢，确实是有点不妥，因为他调到右边来又是第一场
2: 。对，呃，总的来说就是，当然后防线上这个呃呃有些球员过度劳累，达米安一直在打，包括布林德之前一直在打，这种情况之下，嗯、呃，也是让他的排兵布阵会稍微有一有一些问题吧。他可能呃就是期待着尽量的去保持这个主力的四个后卫在场上。这种想法或者尽可能多的主力后卫在场上，这种想法也也确实是可以理解的。也就是说，其实这是一个就是选择的问题，是针对对手的这个特点来来进行排兵布阵，还是说呃完全就是继续以以我为主的这种这种打法，那么来呃这个以己以己之长来这个以不变应万变。其实这个东西是一个怎么说呢？也也像是一个这个这个赌博吧，五十五十，赌对了你就赢了，赌错了就像这场比赛一样。出现了很大的问题。嗯、我记得上场比赛呃上一期节目的
0: 时候，我好像也提过，就是因为对阿森的这场比赛其实是在国家队比赛之前的最后一场嘛，反正有点想赌一把、嗯，就是把一个连续一直在用的阵容再再撑那么一场，看看这场能不能撑过去啊、嗯。但是看来就是说有点不太妙。当然他这里面他的排阵上最大的一个失误，可能应该是圣奈德林没有首发吧。对。就是仍然用。卡里克和小朱两个人搭档做首发，然后基本上是在一些啊快速移动的，主要是沃尔科特和厄齐尔之间的，还有桑桑杰斯之间的连接之间啊，就是被打穿了很多次
2: 。嗯，确实如此。我觉得就是，如果是客场打桑德兰，可能我觉得就卡里克加施耐呃这个施温施泰格可能也就算了。但是我是真我是真的没有想到，在酋长酋长他敢他敢这样
1: 。赛前看到那个首发的时候就。感觉有点不太妙，就是因为那个阿森纳前场的速度非常快，然后你上两个同时上两个岁数大的后腰，的确是挺出人意料的
0: 。嗯，应该还是在想着是不是就是说，啊、呃，靠经验来控制一下局
2: 面啊，怎么样？但是,是他还是还是在强调控制，他希望在在球场球场上来把阿森纳就是控制住，这个确实胆儿挺大的，我只能这么说。呃、嗯，不过我个人也是觉得这场比赛的输球啊，也也谈
0: 不上什么，就是说非要我们去焦虑很长时间。因为我感觉啊，像阿森纳这个水平的英超球队啊，仍然是不多的。怎么说呢？也就是曼城差不多是可以啊，对曼联形成这个程度上的冲击力。现在啊，对，当然还有恢复之后的切尔西可能会或多或少有一点。嗯，当然就是说曼联要。尽快的复苏成为强队的话，这种局面肯定还是将来要去避免的。对，啊、呃，然后范加尔好像在本周日的这个新闻发布会上也说，他这两个礼拜过得很痛苦，因为没有比
1: 赛打，哦
2: 、一直被迫在回想这场比赛、嗯。是，呃，当然这个这两周比这两周，当然有人说输球之后可能马上。来打一场比 赛， 就是这个恢复信心是很重要的。但是我觉得可能这两周国家队的比赛也给很多这个球员有了这种调整的时 间， 包括给了伤员恢复的时间。呃， 我觉得这两周可能对于球队来说还挺重要的。连续作战的 话， 你像像布林德、像这个达米 安， 真的是有点这种已经疲态尽显的这种这种味道了。所以 说， 我觉得这个国际比赛日来的还还还算是时候。嗯，
0: 他可能也是给很多人一些思考的空间吧。嗯， 对， 思考的时 间， 因为之前比赛也是比较密 集， 可能是啊一场呃一天训 练， 什么两天训练三天就比 赛， 就基本上这种节奏。对。对。嗯， 然后我们在对埃弗顿这场比赛中 啊， 基本上就是可以看到了范加尔的一些变 化， 呃， 也是怎么说 呢， 多多少少有点惊喜的感 觉， 呃， 因为呃用用我一个朋友的话来 说， 但是范加尔是好像首次。啊，采取了一些针对性的做法，就是不是以我为主了，就是他，呃，他的一些做法，比如说是让琼斯上场而不是布林德，嗯、啊，虽然好像布林德是不是受伤
2: 的原因
1: ，布林德是因为那个荷兰队的比赛，他两场都打满了，
0: 嗯
2: ，是、嗯、打了，实在太累了，对，呃，那个孟菲斯也是基本上两场好像都是打了绝大部分的时间，然后可能又被淘汰了，士气低落嘛，也
1: 也也也,也有、这个、这个原因，
2: 对对。呃，然后就是罗霍、琼斯，呃，包括埃雷拉重新回到这个队里面。我之前看到，应该是呃，埃雷拉和罗霍两个人在这两个礼拜里面，就是呃，去做到了这种叫做一张一弛啊。先是训练，然后在埃雷拉好像是去了意大利，然后对,对去了意大利尼斯威尼斯旅游，然后罗霍是罗霍好像是带着全家去了巴黎迪迪士尼。所以就是说这，这种这种呃缓和的这种机会，对于刚刚复出球员来说的话，是做了一个很好的一个调整。所以说我看到，啊、呃、这场比赛其实这三个呃这个替换上来的球员确实呃表现也是都是非常的出色，就是挺不容易的。按照范加尔之前的说法来说的话，你的你作为一个伤员，那么很难说恢复之后马上一上来就打这种，比如说八九十分钟。那基本上你看艾雷拉打的其实、嗯、其实呃接近八十分钟吧，应该是。罗霍罗
1: 霍踢了全场，全场
2: 琼斯全场、嗯，对。
1: 因为之前那个范加尔是说罗霍大概只能踢个七十分钟左右，但是昨天他让他踢了全场，证明他那个罗霍身体恢复的应该还是可以的
2: 。对，嗯、有人说是这、就是罗霍在曼联打的最好的一场比赛，应该肯定是在左后卫位,位,位置上打的最好的一场比赛
0: 。嗯，因为我觉得他去年的中位还是有很多比赛都表现不错的
2: 。对。所以他的这个位置也算是多一种选择吧，呃，毕竟在在世界亚军队打的也是边后卫的一个位置
0: 。对啊，而且之前呃一直有这种传闻说罗霍要被卖掉，我始终是觉得很不能理解。我觉得罗霍肯定不至于是要被卖掉，肯定还是可以有很多那个潜
1: 力可挖的，是
2: 是可以用的一个人
1: 。他这个身体在英超还是非常对
2: ，打边后卫尤尤其够。嗯然后昨天
0: 没想到秀了一下这个左脚传中嘛，也是传中
1: 的那个脚没想到
2: 还有这一手，是，呃，原来他就是可能在作为左后卫的话，他的这种呃助攻的能力，包括传中的准确度、传球的这种以及突破的能力就稍微弱一点，因为毕竟是中后卫出身嘛。但是感觉在国家队这么一直打一直打下来，而且现在看起来可能在曼联他。打左后卫，这个赛季打左后卫的机会更多。呃，这种进步进步还是喜闻乐见的吧。嗯
0: ，特别是当啊、呃，我们其实过去的一个月是在找卢克肖的一个替代者的时候，啊、呃，他如果出来能表现稳定的话，是再好不过了。对，因为啊、呃，阿什利扬啊、达米啊，都不是长
2: 久之计。嗯，对。嗯、呃，不过这个琼斯的付出也是给了更多选择。琼斯这样一付出的话，呃，布林德这个也可以又去打。呃，左后卫甚至可以再打中场、嗯，所以说就是可以用的牌就更多一点了
0: 。对，尤其是我们之前也提到过，啊、呃，如果说对方的中锋是卢卡库这种类型的话，如果我要一边是一个瘦弱型的话，的<笑>那那肯定还
1: 是要吃一点亏、就是。是。如果昨天是布林德上场的话，估计又有可能会。够呛
2: 了。是对对因为昨天卢卡库其实状态还挺不错，他在。斯莫对斯莫林和琼斯之间是来回的这个游走，您看整场比赛，斯莫林当时是主防，但是琼斯跟卢卡库也是有过不少对抗
0: 。嗯、呃，聊一下那个第二个进球啊，我这场比赛最喜欢的进球是第二个，我觉得这就是我最喜欢的那种进球，是那种九九年那种风格的、啊，就是原来好像就完全没有觉得这是个机会的。突然之间就靠一个传球，就完全把对方的所有人全部都拉开中间很轻松的就跟进了一下。是，昨天那个艾尔安那个头球，我甚至有点约克
2: 的感觉出来了。嗯、很很,很多人还觉得像斯科尔斯从中场这个一直前插进去，啊、然后一个弹地的这种反弹的头球，斯科尔斯经常这么顶。嗯
0: 、对、嗯，那个球的。后来看，不断的看动图啊，就特别有意思。鲁尼和阿里亚
2: 两个人一开始都在抗议裁判。对。
1: 啊、对,对，因为他们侵犯那
2: 个马夏尔。对、呃、对。对,对马夏尔那一下也挺重要的，呃，把球护住、呃，牺牲了自己，让球这个传了过去。然后罗霍倒是真的是啊、呃，也没有犹豫啊，就一下子一个传远点对，他也呃也是大概他。传球之前，他传球那一下是低着头的。传球之前大概看了一下，可能也是就是把球这个至少是传到了一个就是基本上你的跑位队员应该到的位置、啊、至于埃雷拉到不到、嗯、那个就是埃雷拉的问题了。这个球他传的确实是很到位的。嗯，埃雷拉这个球
0: 我觉得应该说显示了他身高也是有一定优势的，就是。对，呃，可能是鲁尼达这个位置就不一定得顶得到。
1: <笑>他们差不多高吧，差不多吗
2: ？艾雷拉好像高、啊、是不是因为他瘦？因为因为艾雷拉瘦一点，呃、应该是
1: ，对他，他也是一米，<笑>应该是一米八
2: ，一米多一点，一米八二好像是，嗯，对嗯，嗯，但是这个头球的功夫算算是挺不错的。这艾雷拉这个这球一进，他在整个英超英超目前为止应该是进了八个球了，上赛季七个，这赛季这应该是第一个吧，联赛里边。嗯、呃，对，就是一共说就是打正十脚射门就进了八个球，这个命中率继续高的恐怖、啊，非
1: 常高、呃。
2: 对，继续高的恐怖、嗯，所以确实他的这个上场，呃，首发让很多这个人的赛后都觉得说让阿莱把埃雷拉摁在板凳上是一种罪过，呃，对你、嗯、像我呃我们的这个朋友基丁显然就是这么认为的，对<笑><笑>是。
1: 应该就是在。赛季前的时候就有非常多的球迷觉得埃雷拉应该能够在现在这支曼联队占有一个主力中场的位置。嗯，对。但是后面就是显然跟大家想的不太一样，但是他还是嗯每次上场的话都能表现出比较好的状态，没有说因为那个坐板凳啊什么的这样受影响，还是挺争气的。
0: 是、嗯，我们等会儿详细聊一下这个话题啊。嗯、呃，这场比赛的另外两个进球啊，我觉得第一个球好像真的是运气成分比较大一点
2: 。呃，鲁尼那个球稍微有点犯规，不过，嗯、呃，就不吹也正常了，是英超嘛。误、嗯嗯、打误撞
1: 。然后，嗯、那个施耐德林进了那个球，倒是也挺高兴的。嗯、第一个。嗯呃，这种
2: 正式比赛、正式
1: 的这种比赛，这种进球，嗯，嗯
2: 那脚打的还挺那个，挺挺挺像射手，对，很像射手的、嗯。这个应该是给霍华德使了个眼色，然后推了个远角，<笑>对。<笑>嗯，然后
0: 第三个球呢，我觉得阿里拉传的真的是不错，但那个球鲁尼我觉得射的并不怎么样
2: 。呃，他那个球打的这个他的节奏，呃，不是这个就是那种正常的节奏，他节奏稍微快了半拍。然后霍华德还在那儿半蹲呢，就是他准备就是弹起来那一下做判断，但是鲁尼这球已经是打出来了
0: ，嗯，就没来得及去去防
2: ，对他就是就，就是一种这个这个这个快半拍啊，就把这个节奏给错开、嗯、错开，这是一个就是比较高级的一种射门的方法，当然鲁尼是不是有意为之我们就不知道了，<笑>但是对对，但但这球打的还还还可以，昨天其实鲁尼比起他这个。近几年，在这个古里森公园的表现来说的话，已经算不错了。有一个比较长，比较比较长足的进步，对，比较长足的一个进步
1: 。跟他自己前面几场比起来，我觉得也也算是状态有所回升吧。对
2: 对，呃，其实让他和这个，为了让他和埃雷拉同时在这个啊，马还有马夏尔三个人同时在主力阵容里，范加尔是还下了点功夫啊。这个排阵、嗯、排阵上面是是做了一点变化。
0: 这场比赛，呃，大家很多那个报道上都的球迷评论都已经看过了，就是马夏尔基本上，啊、呃，管住了科尔曼，这个基本上是大家提的最多的一个本场的亮点之一啊。然后过人王嘛，就是想过就过，嗯是对
1: 啊，以过人为乐，就是看起来太赏心悦目了。嗯，有
0: 一个在底线的球，可惜被扑出来了
1: 。那个球其实看不太清楚他是怎么过去的，我觉得也有一些那个运气成分，但是就是。这个动图反复看啊，觉得还是非常厉害。对，这是马
2: 塞尔过人的一个特点，就是你你你不知道他是怎么过去的。有的时候看了慢动作，你也不知道他是怎么过去的。有的时候可能就是一种这种节奏上跟正常的这种正常思维的一种一种不同。呃，永远的这个节奏上跟跟人这个不在同一个这个节奏上，他就很容易过去。嗯、呃，所以。呃，确实，昨天就刚刚说到的对科尔曼的这个压制，其实挺挺重要的。当然，也有科尔曼应该是刚刚伤愈复出的这个原因在里边，状态不是特别好。啊、呃，但是你看到马夏尔的态度非常的好，他的回防到位率很高，嗯、呃，回回防到位率很高，这个防守参与度很强，光这一点就比孟菲斯其实要强出不少。呃，这是个态度问题嘛。然后。呃，到了下半场，他这边这个球多了，进攻的多了以后，他这边的冲击力也是不错，包括过人能力。当然，也有评论说这是让马塞尔远离球门，确实也是一大损失。呃，但是目前来看的话、嗯，呃，至少这场比赛还是行之有效的吧。嗯，也算是找
0: 到的一个比较不错的平衡。嗯。嗯，关于马夏尔，我注意到现在球迷一一般来说都称他为球王了已，已
1: 玩笑嘛
0: ，马球王。希
1: 望他就是在曼联能好好成长，然后以后能成为球王吗？
2: <笑>真的球王？不会话。话说回来，到目前为止，他几乎没有打出一踢出过一场糟糕的比赛，包括在，这个阿森纳的客场，他也是曼联球员里发挥算算算比较。亮点之一。对，亮点之一，他那个。下半场结束前那个球，其实如果进了的话，下半场还有点机会。那个球还挺漂亮的、嗯
1: 。啊，他昨天不是鲁尼那个有一个传中的球，射到那个马夏尔射到霍华德怀里嘛，就算是给他一个怎么说，希望他以后能还一个饼是吧
0: ？是。但那个球其实也不算太饼嘛，就是那个因为马夏尔面前好像还有一个后卫和一个守门员、哎。对对。对还是还是挺难的，所以其实这个球我们当时，我个人是觉得蛮扼腕的，就是我觉得鲁尼应该射门
2: ，哪怕是角度很小。呃，鲁尼现在是完全是一个团队型的球员，<笑><笑><笑>也不是
0: 也不是这么这么说的嘛，鲁尼一直都是一个团队型的球员，但是鲁尼可能现在变成状态好的
1: 时候，他就会,会门他可能就会自己射了。对
0: ，信心足的时候应该应该是该射门的，就是他之前打那场联赛杯的时候，这样一个球还是射门的嘛。嗯，对。哪怕是左脚
1: ，鲁尼可能因为觉得之前那个马夏尔球喂的太好了，他想换一个嘛、嗯
2: 。但总的来说、嗯，鲁尼的状态是在回升嘛。嗯、对这个，呃，是还是喜闻乐见的。嗯,嗯,嗯、呃，那这场比赛还有
0: 一个另外的可以讲的，就是半场比赛，林加德就把马塔换下去了、嗯。这个其实，呃，先说林加德吧，我觉得这个换将还是挺给他机会的。可能林加德，呃，如果从一个现实的角度上来讲。英超比赛，呃今年可能就这场比赛上场时间最多了。对
2: ，这是、呃、林加德比零领先嘛？对，林加德的第二场英超的比赛，第一场应该维持了十几分钟吧？上个赛季的第一场，啊、上个赛季的第一场。对对对，呃，赛后这个范加尔不是说了嘛？说这是一个不是因为马塔的这个体能或者说受伤，他是说这是一个战术的一个一个变化。呃，嗯、这个马塔上半场确实相对来说闷一点，那、呃、林加德上场之后主要是比较。比较好的这个完成了在边路的这种上下的奔跑，包括防守方面也是比较投入。呃，在右路的话，确实也是有几次机会，包括有一个球传到门前是对方抢先解围了嘛，否则那个球应该应该应该是东斯解围了，否则身后应该是鲁尼鲁尼吧，还是艾艾拉艾雷拉，反正又要吃饼。对那个球传的、嗯、传的还是挺漂亮的，埃埃雷拉吧，应该是埃雷拉。对，后来还有一个是吧？就马，对
1: ，我记得是，对，
2: 还有一个马塞尔边路抹进去以后，应该是球弹到中路，林加德那一脚没扫到，好像是，那是一个，也是一个，哎、对,对，对，也是一个不错的机会还，还是有点紧张，但是对于他来说的，确确实有点意外。首先上替补席就就就,就已经挺意外了，好像没有什么征兆，之前一直没有进过名单嘛，应该是，嗯，嗯联赛里，所以就是能够突然把他派上场，而且。呃，我觉得用他不用佩雷拉比较大的一个原因是，第一，他可能在右路熟一点；，另外一个就是他的这种奔跑的能力确实可能比佩雷拉要稍微强一点。嗯,嗯、呃
0: 、我个人觉得这个林林加德其实还是有点那个，呃，不熟悉这个位置啊。我感觉他平时打的都不是这个位置。他大能是更适合打左左边那个位置，或者说中间
2: 那个位置好一点。嗯、那范加尔上来之后，基本上也就把他摁在右路了，好像。对，这这没办法。
1: 他就是在范加尔那个旗下，好像一直是在右路
2: 。对，而且
0: 挺。嗯、不过这也没办法，就是说你你你这个年龄段的球员，你要是左右都还要挑挑剔剔，那你也不要混了，嗯、对吧嗯？嗯。啊？还有就是马塔了，马塔被换下去，但是我觉得马塔被换下去也是挺正常的，就是说呃。他这段时间也是比较累嘛，是，呃、另外，对，对另外，我觉得我们确实是应该有意识的减少对马塔的依赖。对，对、嗯，他上一个
2: 月实在是太重要了。是，马塔本来以为在国家队能够歇会儿，打打替补呢，结果大卫结果大卫席尔瓦一伤
1: ，席<笑>尔瓦受伤嘛，他就上去几分钟他就上去了，然后第一场打了大概有八十分钟，
2: 呃，对，都两场都大概都是七八十分钟的样子，嗯
1: ，所以也没休息到。对。
2: 马塔也(笑)是不容 易， 马塔
0: 马塔很久很久才在西班牙国家队有这么点出场机会 吧？ 是，
2: 可能周中的话就看这个这个这个马塔是不是继 续， 我估计又是得回到主力阵容。但是周中周末这个我们一会儿会聊一 下， 就 是， 呃， 这场比赛就是怎么安排比较 好？ 对， 就是这场比赛的这种大面积的一 个， 对于他范戴尔来说已经是很大面 积， 这个换了三四个 人， 就是会不会意味着说范戴尔已经就是真的是开始意识到 了， 就是必须要到了一个轮换的时候 了？ 可以看一 看， 对。
0: 接下来我们谈完了这两场比赛，我们来综合性的讲一讲一些热门话题吧、嗯。啊，鲁尼、呃，我们之前啊、呃，其实我们的节目里一直也有在讨论这个话题啊，包括但是我们可能是最近一个月这个趋势越来越明显了，就是鲁尼的退化很厉害，呃，基本上是每场比赛都有很多很多让人吐槽的地方，比如说是球到他脚下就要丢啦。呃，然后可能是在中锋位置上也是表现的比较没有活力，然后是，呃，为了呃那个教练为了迁就他，让他打前腰或者说是左前卫的时候，也是可能是也没有比别的打这个位置球员好多少，然后同时却还是队长，然后是队长就是要踢每一场比赛，就是每一场都踢的。啊，这个其实也是引起了蛮大的争议啊！现在不仅是国内了，其实现在英国球迷也都是在这样讲了，都是讲了是不是？而且英国球迷一旦翻起脸来，好像是真的是我的感觉，就我 follow 的那些人，就是比比中国球迷的话还要绝，就是是不是赶快那个，是不是过一段时间就就可以去埃弗顿养老啦什么什么的？
1: <笑>埃弗顿他能经得过？卢卡库退<笑>到十十号
2: 位但是那也有也有巴克利，呃、嗯，确实就是这个是挺明显的，就是在打完阿森纳之后，英国媒体的这个风向标感觉就突然一变啊，就是这个范鲁尼的大旗就正式举起来了，各各对各大<笑>各大媒体的记者纷纷开始吐槽，就就感觉像是一之前就是大家一直觉得这是就是至少目前还是大赢头牌嘛，而且毕竟刚刚在国家队的进球数超过了波比查尔顿嘛。成为历史第一人、嗯，然后，呃，就可能有有这种碍于面子的这种这种，呃，原因在里面。我觉得就是没有人愿意这个打响第一枪啊，没有人这个愿意愿意来当出头鸟。但是那场比赛之后，我就看到特别多的这个英国的记者，呃，嗯、开始这个对鲁尼有一些质疑啊，包括他这个关于他是不是要回埃弗顿啊，是不是这个要去美国职业大联盟，各种消息都出来了，所以。我觉得对于鲁尼来说的话，他肯定也是知道这一点，就是可能他是这会儿是真正的意识到，就是说危机真的来了。如果再不这个呃拿出两把刷子来的话，调整一下状态，可能真的就危险了。因为你有那么多媒体已经已经在报道说，范加尔开始考虑鲁尼的这个位置问题了嘛。所以说、呃、有点危机感是好的。嗯，
0: 刚才还看到新的一期《哪里 withstand》嘛，就是《a n d m a t o r 那个杂志的封面，是一个鲁尼打拳击的那个样子，然后。就封面上面上写了一句话，叫 A champion is someone who gets up when he can't. 就是冠军就是那种，呃，你看似已经站不起来了，但是他最终还是站起来的人。我个人感觉这个 Andy Mitten 还是很为鲁尼打气的啊，就是在这么一个这么一个阶段。呃，鲁尼的那个用我另一个朋友啊，就是给我们做片头音乐那个朋友的话说，呃，就是他是。意识都还在，但是他的身体跟不上他的意志了。嗯，对，就是呃，他因为出道太早了，他的肌肉类型，他的过去十五年里的那种比赛的那种风格，那种拼到最后一滴的那个风格，可能就是说，其实我们啊、呃，过去几年中多多少少会意识到，有些人会想到可能会。鲁尼是一个非常早衰的球员，啊，包括前两年斯科尔斯，我记得他提过一嘴啊，他说他觉得有可能是呃鲁尼会很早退役，三十岁就退役，就是他觉得呃我他好像也没详细说他的判断的理由是什么，就就有可能就是鲁尼的退化会比很多人。会比正常前锋的那种，呃，职业寿命来的要快，所以说这其实是对他一个非常大的考验。啊、呃，其实像我们最近看最近的三四场比赛啊，鲁尼状态比起九月中旬的时候，应该是有一定的提升。嗯，就是你可以从一些啊、呃、大局观相关的一些呃比赛的细节中，你能看出鲁尼的意识都还是在的。对。但是呢，特别是停球这一点上，他已经是啊、呃、和他好的时候已经差很远很远了。他经常会啊、呃、停球停给别人，就停得很大很大。然后是有的时候中距离的传球也对不准了，就是会啊、呃、他觉得可以传过去的结果，其实人家把这个线路占掉了。这样的细节就特别多，所以所以这个时候到底是怎么样去帮助他回到他啊、呃、更好的自己，还是怎么样去帮助他转型？我个人觉得啊、呃，对于范加尔这样的一个名帅，或者说是自认为自己是啊。呃对吧？是上帝的爸爸的这样一个人来说，<笑>这是一个对他来说，他应该去有责任去解决的问题，他有责任去很好的去处理他的这么一个考验，他不能说，呃，就是把鲁尼，呃，就是我我觉得就是不去不作为，这、就是不行的。所谓的不作为，就是因为他是我的队长，每场都要上，然后就看着他这样恶化下去，这是不对的。然后，呃，可能是那种没有。没有艺术感的那种，直接放到板凳上一直放下去，然后，呃，让这个，让让这种情况去出现，好像也是不太好的，因为毕竟鲁尼在队内地位比较高。嗯，这个
1: 对更衣室可能也变化太大了，对，嗯、
0: 所以说到底怎么样去处理这样一个局面，呃，是放在范加尔、包括吉克斯身上，包括鲁尼自己身上一个共同的问题，嗯、因为有可能鲁尼，我因为我们也不知道他在队内是怎么和他的队友一起相处的嘛，嗯、他可能是。说不定他放过话说，哎，我就是没抢到啥。怎么样？当然，他也不也不一定是这种性格，<笑>就是他肯定也知道现在自己有点让队友失望，经常是让队友失望。但是他要怎么样去把这个队长当下去？他怎么样把这个旗帜给扛下去？嗯、啊，这其实是蛮讲艺术的一件事情
2: 。对，呃，其实确实，鲁迪应该已经到了一个就是呃，必须要去转型的一个一个一个阶段。呃，之前我看这个里奥费迪南的自传的时候，就提到过鲁尼，呃，这个呃，在打出自己最好的一个赛季，就是打中锋最好一个赛季之后，呃，很很很很出他出乎这个里奥费迪南的意外的跟他说，说鲁尼自己觉得自己更像是一个十号的球员。呃，这个是属于我觉得是属于鲁尼在主观上的一种这个自己想去给自己定位或者说去转型的这么一种情况。但是到了现在，我觉得已经是客观的这个现实，就是应该要逼着鲁尼一定要去，呃，给自己来一个很清晰的这么一个转型、一个定位的一个一个阶段了。呃，刚刚提到就是他的身体机能确实下降的比较的明显。呃，在曼联，当然我们有很多的这样的先例，其实吉格斯和斯科尔斯两个人是最好的例子。嗯，但是问题就是，呃，基格斯和斯科尔斯的转型，很大的程度上是立足于或者说有他们非常扎实的这种基本功、技术功底在做这个支撑。呃，对，因为斯科尔斯虽然说这个呃呃，在这个年轻的时候也是这种脚下传球非常准确的这种来回调度球员，但是他刚出道的时候成名赖以成名的是他的这种呃后插上进禁区的得分能力。嗯，对。那么我们看到斯科尔斯到了职业生涯的后期的时候是很明显的，自从出现那个那次的演技之后，很对，很明显的是开始慢慢的，呃，这个减少了自己向前冲的这个插入近期的次数，而成为了一个我们所谓的足球场上的这种美式橄榄球四分位的这么一种角色啊，在中场负责这种来回的长短的一种调度啊，这个转型是很成功。吉格斯我们就更不用说了，吉格斯在早年的时候我们都知道在边路上是一批。谁也拉不住的一个快马，那么后来慢慢的随着速度，三十岁以后韧带的这种长期的一个这个呃小的伤势，那么在包括速度的下降、呃，慢慢的转到了中路，其实也提出了很好的一个效果，而且自己的职业生涯居然最后在中路延续到了四十岁，所以我觉得就是说，但是他的这种脚下的小技术，包括他的传球能力也是非常强的，呃，所以说鲁尼确实。呃，我觉得从天生来说的话，他不是这种基本功最为扎实的球员，他的这种基本功、呃、功底的工架方面会有一些比较大的一些缺陷。那么，呃，在职业生涯的任何一个阶段，我觉得他对于某一些这个特质的一些依赖程度是高于斯科尔斯和吉格斯的，在整个职业生涯当中这么一个程度的。嗯、所以说，啊、呃，在这种程度这种情况之下，鲁尼能不能够完成一个呃顺利的这种转型，我觉得是呃。还是比较比较让人担心担心的，我可以这么说，比较让人担心的。
1: <笑>就是如果说鲁尼转型的话，你们觉得哪个位置，或者说是中场的哪个位置对他来说才是更适合一点的？我并不觉得十号位是他，就是如果他转型的话，能做的很好的一个一个位置
0: 。对，呃、转型的话。呃，有两个角度啊，一个是位置上转型，一个是呃那个地位上转型啊。啊<笑>、呃，对，比如像其实像斯科尔斯应该是位置和踢法上呃转型成一个更加靠后的位置。对。但是他的靠后也也没有靠后太多，他最多就是从位置上啊、呃、从 MC 变成 DMC， 但是他其实也不是 DMC， 对他只是分配球。他就是个 CM 嘛
2: ，就是四分卫，站在中圈的这个地方。嗯
0: 、然后然后吉格斯其实是两个角度上的转型了，他。他的最大的转型是从左边变成了在中路踢的，然后更重要的应该是他从主力变成了替补了。嗯，就是吉格斯变成一个啊、呃，三场比赛中会打一场，然后这场比赛很可能他准备了很久，然后踢得很好，变成这样一种角色，然后他对呃心态转换得非常好，他可以接受这样
2: 。斯科尔斯也也也是这样的一个情况。嗯嗯，对嗯，所以就是，嗯、但他们他们这个开始慢慢的成为这种。呃，轮换的大阵容当中的一员是发生在他们应该是类似于三十三、三十四岁的时候，呃，对，对鲁尼现在三十嘛，当然我们也说鲁尼这种可能会早衰，所以说就是他在这种心态上面啊，包括这种，因为其实你在呃场上慢慢的这个呃不说淡出，成为这种不是一个绝对的主力，不是场上都上的主力，呃，其实并不一就是并不意味着你在更衣室就没有这种说话的一种权利。呃，只不过说，可能现在曼联这种更衣室来了这么多新的球员的话，需要一个类似于鲁尼这样的一个人在那里，呃，这个也可能是有这个原因在，因为其实我们很明显的，呃，当时看到这个，呃，这个这个应该是呃里奥的自传里面写到说，当时基恩离开了以后。嗯呃，斯科尔斯和基格斯确实是更衣室里的大哥，但是他们会是不是那种就是非常 vocal， 不是那种就是会发号发号施令的那一种，而是他们通过自己的这种、嗯、呃潜在的这种这种这种呃感觉，那么潜在的这种地位来影响更衣室，但是他们不会呃去说太多东西啊、呃，反而这个时候就看到当时的年轻人像像韦斯布朗、像这个弗莱彻、像奥谢、呃，慢慢的这种他们的里奥说他们的 personality 就慢慢的显现出来了。呃，所以说可能鲁尼要要去慢慢的适应这么一个过程，呃，所以这个就是说很考验，不仅是他在场上的这种，呃，足球方面的这种这种能力，我可我估计我觉得可能也是很考验他在，呃，整体这个为人处事方面的一些心对心理上的一些调节的一个能力，嗯
1: ，因为毕竟不管怎么说，这十十多年来鲁尼都是呃英格兰的头牌嘛
2: ，对，嗯，对。就是
1: 看他自己能不能接受这个，比如说在队内，呃，这个地位的改变
0: 。对，可能这可能是一个渐进的过程，可能是啊，从每场都上变成我三场比赛中打两场。对，可能可能要这样去调整。呃，我觉得在位置上创新的空间真的是蛮难想出来的
2: 。是是。<笑>
0: 呃，我觉得一个可能的可能的途径是这样的，就是我我刚才不是说那个左前卫前腰，所谓的前腰就是十号位嘛，嗯，就阿列拉打那个位置，还有一个中锋，啊、呃，也就这几个地方是，可以打的，因为呃，之前再往拖后的那个位置好像已经证明了不是太成功了，嗯，呃，这几个位置当中，呃，那如果说是要那个拍拍做分果果的话，我我个人觉得对整体上影响最小的应该是
1: 打中锋，对。我也我也是这么认为，是还是打中锋要更好一些
0: 。是对，所以说，呃，这个地方为什么也是可以呃分果果呢？就是因为马夏尔的资历还还比较小，对。马夏尔和他换着打这个位置把出场次数分完、嗯、是一个比较可能的一个解决方案。是马夏尔可以去左边分一碗羹嘛、嗯？然后鲁尼个人怎么去调整这个心态也是很重要，就是说他要能啊、呃、接受自己慢慢的。不是那个球队以众的核心了，但是呢，他也可以去转型成所谓的 club captain， 嗯，这样的一个感觉。对,对嗯，嗯，只是他因为比较年轻，所以呃，来来来接受这个过程就更需要智慧。是是。这个
1: 这个其实也还是主教练要要应该做很多工作，因为我记得那个呃 ，Brian Robson、嗯、到了后期的时候也是，他就是在名誉上或者是他在更衣室里面肯定他还是非常重要，但是他其实，在那个呃英超的那个就是我们夺冠前两个赛季也并不是主力了
2: 。对对，他对对对他在第二个英超赛季就是九三到九四赛季第一次。引正式引入这个球员固定号码的时候，他已经不是七号了嘛？七号已经是坎通纳了，他是十、嗯，他是十二号,号，对，他是十二号、嗯。所以就说，当然这个也是存在于说，为什么，呃，之前斯卡尔斯和吉格斯能够一个非常完完这个完美的一个过渡，福格森是一个非常重要的一个因素。呃，他在整个曼联当中是有一个决定性的一个大佬的地位的，有他坐镇，嗯、感觉就底下的。就大家都很乖，而且尤其是这两个人是他自己带出来的人，呃，很配合的完成了这样的一个转变。范加尔就很显然没有这种这种这个呃呃能力呃，或者说没有这种身份，没有这他他
1: ,他有这种打算吗
2: ？因为对他。而且他待的很短，对，这也是一个很大的问题
1: 。就是他如果他不续约的话，在他的任期里面，他有打算说，就是帮助鲁尼来完成这个转变吗？就是
2: 说，这个是对他来说，是不是是其实无所谓的？对对对，确实是。这就是我们之前说的两这个福格森和范加尔之间的一个不同嘛，就是可能很难再有一个福格森这样的类似于说整个俱乐部里面一个大家长的这样一种就是组长的这么一种感觉的人在了。范加尔就是一个。呃，请过来的这种这种呃高级白领嘛，啊、呃，他这个要考虑的事情跟福格森要考虑事情的这种方式可能是不不会太一样的，而且他的影响力确实也达不到福格森那种说的不好听一点叫做一手遮天的这么一种情况，嗯，他现在要考虑的问题也还是蛮多的。
0: 对，然后昨天我记得在开赛前，我看到一条新闻，到最后被证实不是真的啊，就就或者是我理解错了，就是我看到有人说他就是鲁尼会上，呃，就是说他在我选他的时候就会上嘛，我当时错误的把它理解成，呃，一个信号，就是说那个，嗯、呃，鲁尼可能会被 drop 嘛，但是其实没有，嗯、但是呃，我我当时的想法是，呃，范加尔在真正他的他的那个位置被受到威胁的时候，他当然是会放弃鲁尼的，嗯，就是。当鲁尼的表现差已经影响到曼联的生死存亡的时候，那毫无疑问就是那该放弃就是得放弃。是
1: ，但是我觉得目前来看，就是尤其你说的像，嗯、呃，英超现在的强队也就曼城跟阿森纳嘛。那打其他队的时候，我觉得把鲁尼摆在场上，啊、我们也还是其他队员如果发挥的好的话，也还是能 cover 过去的。
2: 嗯，对对，应该是这样。对，所以我觉得就是。呃，正确看待鲁尼这个走下坡路的这么一个，这么一个事实是挺重要的一件事情。就是大家都知道他走走下坡路，但是可能大家都会，我觉得就是大家不要把鲁尼想的也太弱了，就是毕竟这个还是个，嗯、呃。有能力的球员，但状态确实现在是之前是非常的不好。那么我是就
1: 大家帮他做做饼吗？
2: 对，我觉得就是通过大家的这种在场上各种
1: 射术，我觉得还是对做饼的这种帮助，
2: 让鲁尼的状态慢慢的回升上来。我觉得这个是是正经事因为你你我我觉得是很难想象说范戴尔真的就突然一下就把鲁尼给扔掉。我觉得这个他也没他也没下家，重点是这样的，他那么高的工资，还有这个年龄，而且他肯定还是
0: 一个。资产还是一个 asset， 还是有很多地方是对曼联来说，别人是做不到的地方。对我相信有很多啊、呃、大场面的比赛，你缺了鲁尼的话，我们场上的这些人可能会更紧张，或者说更怎么样？对，就是说他还是能给球队提供一定的帮助的。对，并不是说啊、呃、他在场上每场比赛都是一个啊、呃、都是一个完全是拖后腿的，净拖后腿的人。对，我觉得还还没到那个程度、嗯。所以说有的时候我我我我虽然现在也很少在。看太多啊、呃，球迷的言论，但是我觉得可能有些中国球迷对鲁尼是太苛刻了，就是说有有的时候是，也不至于说啊，鲁、呃、尼只要上场就肯定
2: 是不太好，但是其实还没到这个程度。嗯，是，至少他还是个职业球员嘛，大家有的、嗯、有的观点好像说的，确实鲁尼感觉就是个业余球员，在在酒吧里就是那种所谓的 p o p player， 啊、呃，酒吧球队的这个球员。呃虽然赚的比较多嘛，对
0: 吧？嗯。<笑>但是但的鲁尼的问题感觉始终不是态度问题，我觉得这这个是对他不是态度问题，他是确实是能力下降的太快了。
1: 对、
0: 嗯。好了，那么刚才说了一段鲁尼啊，那么接下来我们说说打了他那个过去打的那个位置的埃雷拉吧。埃雷拉这场比赛应该是就是比较正式的，很明确的就是打中场啊。中间突前的这个位置、嗯，呃，然后他应该说这场比赛是表现得非常让人满意的。呃，我我这个时候想先讲讲这个位置是怎么来的啊？因为其实去年是没有这个位置的。嗯。呃，去年曼联最后一段时间打的，先是打了一段时间的四幺四幺，然后获得了几场关键战役的胜利，嗯、把范加尔的位置暂时保住了。这个四幺四幺的中间三个人是卡里克托后。费兰尼靠左，埃里拉靠右、嗯，然后这个阵容，呃，被小球队摸透了之后，产生了一套办法，把费兰尼限制住了之后，几乎就没有用，导致后来有三连败。然后我估计啊，范加尔就是在今年夏天的时候想好了，这个其实不是长久之计，他要搞一个新的首发阵容出来，呃，不管是。就是有意有意的也 好， 无意的也 好， (笑)配合的也 好， 总之新的阵容他觉得是四二三幺比较 好， 然后后面的两个人就是在卡里克、施耐德林和小猪之间轮 换， 然后剩下的问题就是放前面四个人怎么放了。原来是觉得鲁尼是打中锋 的， 后来发现不 行， 赶紧要买一个买一个大腿过 来， 所以马夏尔来 了， 呃， 然后最终就是。呃，由于马夏尔来了，鲁尼要打中间这个位置，然后可能是发现这个好像又好像也就是不太行，呃，前后左右都在拖后腿，嗯、所以阿里拉最终还是其实有点众望所归的去打了这个位置。嗯、然后我我个人觉得，在四二三一这套阵容里面，阿里拉的确实打这个位置是比较适合啊、呃、曼联目前的一种方案啊、呃，但是目前来讲还是没有得到。重大比赛的考验
2: 。对，呃，下周末嘛，对曼城那一场了。但<笑>是，但是那场比赛怎么排阵还是还是一个问题啊。但是，我个人感觉前场的组合有可能就是这个达埃夫顿这场的前场的组合。呃，确实就是埃雷拉这个位置，呃，怎么说？呃，有一个数据就是说，在这个赛季，那么在、呃、对阵布鲁日的客场那场比赛，那么埃雷拉在上半场这个。呃，八号位发挥的比较糟糕的情况下，那么在下半场就直接被提到了十号位。从那个时候开始，呃、到现在，那么埃雷拉应该是在，呃，应该是在三场比呃三场比赛里面，首发的比赛里面好像进了三个球，助攻了两个球。五场比赛进了三个球，助攻了两个球，呃，是一个非常出色的这么一个这么一个数据，就证明就是这个数据是为了证明说埃雷拉是最适合曼联里面最适合十号位的这么一个球员。呃，从目前来看的话，我个人感觉确实是这样，因为。呃，之前大家很多诟病，比如说曼联这个的控球是很很很很很繁琐的，很冗长很很冗长的，很多是无效的传球。呃，很多情况下是因为球的运转的速度不够快，人的站位比较的死、嗯。但是有了埃雷拉这样的一个特性在的时候，其实你看昨天埃雷拉的这个跑动的范围，其实真的是还算挺大的，作为一个十号球员来说，对，对，几乎是在范加尔的允许<笑> philosophy 的允许之下，发挥到了跑到了最大的一个范围之内，<笑>就他的这种。呃，不确定性以及是他的这种呃突然的一种这个停球的摆脱，呃，会会产生更多的一种机会，会这个打乱对方的一种一种布置，也会说让曼联之前可能看起来一种墨守成规的一种传球的模式，呃、有了这种突破点，有这种火花，呃，整体的速度也提起来了、嗯。所以说，呃，这一点我觉得是在目前队里面没有人能够去替代艾雷拉的这么一点。嗯
0: ，马塔可以，但是马塔现在又吃亏了。对。特别是现在我们啊、呃，卡里克和施耐德林两个人还是属于那种站位比较死的，对、嗯，呃，对进攻贡献很少的，呃、也不是说最进攻贡献，就直接插上的，呃，很少的这种后腰啊。嗯、所以有一个阿丽拉在他们前面是，呃，至少是他
2: 提供了很大的活力。嗯，对。所以，呃理论上来说的话，那么，呃，昨天的这个组合施魏因施泰格、施耐德林在前面顶上这个阿丽拉这个三角，我觉得是。呃，目前来说，曼联最可靠也是最合适的这么一个三角。呃，当然，卡里克在这个当中的话，可以去跟呃，施宾因斯泰格去做一个轮换。呃，希望不是在跟施耐德林轮换啊，因为这个确实效果<笑>打强队的时候不太不太好用。呃，但是确实就是埃雷拉，目前来说的话，能不能够、嗯？如果说我们觉得在曼城对曼城的比赛当中，再继续有这样的机会、有这样的发挥的话，我那我觉得可能他在这个位置上，呃，真的是有可能要坐稳这个主力的位置。呃。因为这场比赛的发挥，那么很多的英国媒体，我看到《曼晚》的这个呃萨马埃尔拉克斯特已经在写，把这个埃埃雷拉已经歌颂到了一种，就是这个其中的一项功绩，我记得很清楚，就是埃雷拉的丰功丰丰功伟绩之一是，呃，这个让杰拉德最后一次对阵曼联只踢了三十八秒，这这这<笑><对><笑><笑>也算对也算到了埃埃雷拉的一个头上，<笑>包括这个他在赛前。呃，在中场休息的时候，这种呃，这种、啊、所谓的 “I 指导”啊，这个在场上逐一的跟这个各个队友来布、啊，这个太搞笑,了<笑>对不，对，唠叨，对布置战术，这个是特别有意思的一点。呃，确实，呃，包括他之前在这个自己的应该是 Twitter 还是 Instagram 上发了一张照片，是在一个车里面跟这个几个队友聊天，又是他在讲，大家在倾听，对，底下配的文字是是是应该是 “always talking” 吧，还是？还是太
1: 太太说了，就是
2: 已经是一个话痨的这么一个形象。那确实他的这种个性也是，也是也是挺可爱的。我们都知道他是一个，就是一个非常一个 nice guy， 一个好的，非常性格非常好的人，而且是一个呃很痴迷足球的这么一个人。呃，但是他在场上也是有自己这种呃非常强悍的一面。所以说这样一个呃性格的组合，包括再加上他的技术特点融合起来的话，我觉得是呃不可多得的这么一个球员。当然，你要提到说，如果他是不是一个可以凭借一己之力来改变一场比赛、完全扭转战局的球员，这个另说，因为能做到这样的事情的球员，基本上是世绝对的世界级的顶尖球员。所以说，但是至少从现在的曼联队来说的话，需要他的这种功能性的一个存在。
1: 嗯。另外，我觉得就是他还是，嗯、呃，虽然那个在上个赛季经过了那个呃主教练那个哲学的这种。洗礼，但是他还是在队里面比较愿意尝试传出那种带有冒险性质传球的球员。嗯，嗯虽然那个狐狸叔说他已经就，呃，算是收敛了很多，但是在有机会的情况下，他还是会愿意选择向前传球，然后传有一定风险，但是如果传传过去也也许就是啊、呃、一剑封喉的那种传球。
2: 嗯
1: ,嗯对我,我
0: 记得就是加里内尔曾经。呃，在节目里讲的就是曼联是一个需要你去 take risk 的，需要去冒险的那个那个球队，这是曼联
2: 的本质，嗯、曼联最重要的东西、嗯，这个东西是不可以丢掉的。
0: 嗯
2: ，所以很多人是诟病范加尔，就是永远是 play safe 嘛。嗯、呃，这个是确实范加尔的这套哲学跟原来福克森的那一套是是是没有什么太多的类似之处的
0: 。
2: 嗯，嗯我记得好像里奥好像是前一段时间
0: 发了一条推特感叹这个事情啊，他就说。真的是什么都变了、嗯，然后赞助商也变了，但是这一点都不好笑。啊，他经常是有这种觉得自己很好笑，但其实不好笑。嗯，对
2: ，但是确实埃雷拉嗯，嗯，对，因为之前我们今天下午在讨论这个问题嘛，就是这种所谓的他到底是不是一个就是呃在曼联足够有能力在曼联挑起十号位大梁的这么一个球员。我觉得至少从现在来看的话，他的作用是绝对是，而且在范戴尔的这种打法下的话，我觉得他的作用是是确实是，呃，不能被替代的吧。至于你说这种完全就是球队踢的特别糟糕，然后让他用一个人的能力来改变比赛的的的这种能力的话，那我觉得贝尔、C 罗这种球员可能才有这种能力。呃、嗯，对。
1: 我记得去年那个狐狸叔就说过，那个埃雷拉应该是决定曼联在场上表现下限的球员。啊，
0: 我以为是鲁宁
1: 。<笑>不是，就是意思是，如果埃雷拉表现的好的话，曼联的表现应该不会太差
2: 。对他，其实一活了的话，我感觉曼联的前场会活很多。就是对、嗯，因为就是他是能带动其他周围的一些人。对对，呃，他他是串
1: 联跑动。对对,对,对
2: 我觉得
0: 艾瑞拉最可贵的是他，啊，他始终给人一种很很积极、很 positive 的感觉。嗯。包括是场上场下，包括是他那种爱爱和别人说啊、嗯、说战术啊这样一些，至少是把别人那种元气啊给提升起来的那样一种味道。是。呃。尤其是曼联啊、呃，在全盛时期就是靠那种所有人都在跑的这样一种感觉，让别人防不胜防嘛。嗯。啊、呃，至少埃里拉身上还保持了这么一些东西。对。呃，特别是那个埃里拉蛮善于就是说到边路去和边前卫、边后卫三个人去打配合嘛。我觉得这个东西其实是啊、呃，范加尔的哲学还想要行之有效的一个必须有的东西，就是说我边后卫一定要是插上去的。如果我边后卫不插上去，然后我。两个后腰也不动，那我前场就是就是就是四个人单打独斗，就就什么都没有了。对对，尤其是当我们现在前场的几个人，除了马歇尔之外，其他人其实都不是顶尖的。嗯，可以这么说，都不是顶尖的这么一个情况下，更需要啊、呃，大家更有一种流动性的一种啊、呃，大家都活跃起来，都跑起来这么一种东西，更加所谓的全面足球一点
2: 。对对，就是确实这个。呃，有一个节奏上的一个变化，对于曼联这套打法来说，我觉得是挺关键的。不然的话，真的是感觉的特别的死气沉沉。嗯嗯、呃、当然就
0: 是阿利拉的地位，我觉得很重要的，确实就是下周日的这场德比啊、嗯。因为曼城怎么说呢？虽虽然听说现在有两个人受伤了，但是仍然还是在一个全盛时期啊。嗯嗯，到时候也看看阿利拉能否出场吧，因为我觉得还是存在一定的可能，就是费兰尼会首发的。嗯。嗯，然后呃，这个今今天下午我正好在想，就是因为其实埃里拉在包括中国球迷、英国球迷中啊，经常有人觉得他，包括我们自己也会觉得他其实应该是。啊、呃，拿到主力的位置，包括我，我记得我在去年节目的最后一期总结的节目中，我说艾瑞拉甚至可能是新赛季唯一一个确定主力位置的人
1: 。嗯，对<笑>，我好像说过这句话。<笑>我那个吉斯说过这个
0: 。哎、呃，对，但是我没有想到，就是说，呃，现在变成这个样子，就是说他又要重新开始奋斗。嗯、我觉得这件事情也,也挺有意思的，因为我我其实觉得这件事情对艾瑞拉不是坏事。嗯，就是嗯，他因为赛季真的是很漫长嘛。嗯，像艾瑞拉这样一个，就是说。我觉得他是真的是有有斗志、有有有长远的想法、有坚强的意志这样一个人。我觉得，呃，赛季现在才到几月份？才到十月份，国家队比赛是刚刚结束，这个漫长的这种一周双赛才刚刚开始。包括其实也有很多足总杯、联赛杯的比赛。他联赛的头两个月没有打主力，我觉得不算什么事情。就后面要,要用得着他的地方还长着呢。然后，如果真的用一种浪漫的比喻来说的话，我就想到那个。呃，一个蝙蝠侠的电影啊，就是《黑暗骑士》里面，《黑暗骑士》这个电影的最后一段最后一句话，就说这个 ，He's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him because he can take it, because he s not our hero. He's a silent guardian, a watchful protector, a d a r knight. <笑>就是，就是为了。做更大的事业，暂时
2: 受了点委屈的一个英雄，嗯，对，<笑>就是，
1: 其实还是很浪漫，
2: 对，就是忍辱负重感，确实是一个比较形象的一个一个一个比喻吧。没关系，我们反正炒作一下吧，反正就是、嗯、呃吹一下吧，对吧、嗯？每场吹一个人，嗯。<笑>
0: 嗯， 我记得以前大概十几年 前， 那个以前经常买一个杂志叫《当代体育》啊， 它这里面写文章就是这种文风 的， 哦， 就是随便什么人都把它写成一种什么飘飘欲仙 啊， 或者说是什么漫画那种感觉。哎， 其实我们也不妨这样 去， 去去给安利拉的未来一个美好的。预期吧，我觉得他还是，就是说、嗯，他是一个让人感觉他很认真的在在曼联生活的这么一个小伙子
2: 。对对、嗯，确实希
1: 望了，但是因为他也已经嗯，二十六八八九年不是不是二十六岁，二十六岁的话，就是如果一直是这种在那个主力和板凳之间的话，我觉得。当然，对于曼联来说，他肯定是那种，就是如果你让他上场，他就能有比较好的表现。这种球员对曼联来说很珍贵，但是对于球员本身来说，因为那个大家应该知道，我非常喜欢他，所以希望他能有更好的个人的发展前景。嗯、所以
0: ，所以这个赛季其实就是那个、哎，我觉得就是那个，如果是他能表现好的话，就是那个把他
2: 变成主力的这个赛季。如果说，呃、希望如此，就是
1: 下一场比赛、嗯。我觉得，觉得他自
2: 信心确实还是够的，因为你看在，在呃国家比赛日的时期，他的采访里面，他甚至提到了说：“呃，我希望有一天再和马塔一起在西班牙国家队并肩作战。”我觉得他对于自己的这个期许还是蛮高的。嗯
1: ，西班牙的那个中场实在是太厉害了，不然的话，以那个埃雷拉这种水平的球员，在其他国家应该、嗯。都至少能入选吧
2: 嗯？嗯我觉得他应该差不多、呃，怎么说呢？就是大概就在那个边边上、边缘上，就是可能哪一天说不定就入选了。在曼联如果打上主力的话，嗯
0: 。对，呃，另一方面就是说，他在曼联也是凑上了曼联的一个动荡期嘛，对对吧？这两年。确实是无可争议的一个动荡期，对对人人来人往换了这么多，所以啊、呃，对他自己也是个挑战。如果埃雷拉可以啊、呃、稳定的输出对埃弗顿这样的水平的话，那我觉得一切都是没有问题的。
1: 嗯
0: 。然后说到这个黑暗骑士嘛，就是我我在想下一个是谁啊？我觉得很有可能就是阿什利杨。<笑>
2: 嗯，有可能。其实我觉得阿什利上一个应该是弗莱彻，我觉得这个描述还挺符合弗莱彻的一个特点的。嗯。
1: 嗯，是那种。你这么一说，我我倒觉得也是。嗯
2: ，弗莱彻是那种，就是永远看上去不是那种，呃，可以从某种程度某种程度上来说是那种被人低估或者说不是最起眼的那么一个角色，但是确实，呃，他是一个一直在努力，一直在这个，甚至说 suffer， 因为他毕竟有，还是加上病痛的这个，这个这个对、那个、过程在里，实在是对他
1: 来说太折磨了。对
2: ，对我觉得也还挺符合弗莱彻的一个特点的。
1: 嗯啊，我那天看到他好像转到那个西布朗去之后，打满了所有比赛，是吧
2: ？他好像，这个好像是好应该是场场都在，对，应该是场场都在、嗯。
1: 对，我记得是，我记得我看到一条这样的微博，我觉得非常了不起。了不
0: 起，是非常了不起。嗯，好了，那么我们期待一下这个阿什利昂<笑>接下来再被压一段时间再，再再爆发啊！他<笑>好像受伤了，对，嗯。那么我们接下来要简单介绍一下，呃，另另外两个球队的新闻吧。但是我们可能也不会聊太多啊，就是一个是克洛普成为了利物浦主教练，嗯、其实很多曼联球迷还是有点
2: 恶玩的。嗯，是
1: 。主要是怕那个利物浦在克洛普的带领下踢的比较好看。嗯。
2: 对，就是单从人人员的配置上来说的话，我觉得利物浦现在还差点意思。但是就看，我觉得就是就是一六年的夏天是克洛普大展拳脚的一个一个一个时候。现在的话还是一个救火队员的这么一个状态，看把利物浦能够拉回到尽量高的这么一个位置上。呃，但是其实克洛普的上任倒是对于范加尔来说的话是挺好的一个时机，因为不是他不是克洛普上任的话，那么可能这个媒体上通篇累读的就会是曼联零比零比三阿森纳的这个。这个报道了，嗯、反而反而克洛普一上任的话，通篇都是排山倒海一样的这个关于克洛普的一些新闻。确实，因为就是对于英国媒体来说的话，呃，大家可能觉得说，哎呀，穆里尼奥好像有一点问题了。穆里尼奥万一要是这个又被炒掉的话，这个又少了一个这个媒体的一个亮点啊，爆料的一个亮点。嗯、那克洛普的这种性格。是媒体非常喜欢的这种性格，确实一上来之后，讲了一些也是很不着边际的话，也是挺有意思的。<笑><笑>嗯，就是他的。<笑>他不是
1: 他是 The Normal One 嘛。嗯
2: ，对，这也是一个经典的话语。但是，看过克洛普之前的这些行动的人都觉得说，都会觉得说他会在英超制造很多的一些一些火花吧。
1: 啊，我记得他有一个很经典，就是关于曼联买那个胡梅尔斯那个嘛。嗯、他说，如果是真的，他就吃个扫吧嗯
2: 。对,<笑><笑>对，这是一个很有趣的一个人，对，但是就是、嗯、大家不介意的话，可以可以多多关注他、啊。虽然是六虎折脸，但这个人确实是一个很有很有个性的一个人。你觉像克克洛普这样一个
0: 教练去了利物浦，大多数曼联球迷还是会很遗憾的吧？因为他来不了曼联了
2: 。对，他是一个很就是呃很有很,很有呃 c h 斯 r 还有一个很有个性的这么一个球员呃这么一个教练，所以我觉得至少他从气质上来说的话会，会会给利物浦带来带来一个改变，可能这个是大家相相对来说比较担心的一点吧。嗯
1: ，对，主要就是比较担心。嗯。他把利物浦这个带上去了，这个曼联作为曼联球迷来说肯定很不爽。倒是也不是说说克洛普多适合曼联吧，我我倒也没有这么觉得
0: 。嗯，因为其实那个曼联的这个这个、这个、这个还是太大
2: 了嘛，就可能对于他比较习惯的那种状态来说。但是如果说真的是曼克洛普在接曼联的话，那就太有意思了，就是又从又完全要把这个范加尔范加尔的这一套又全都给颠覆，颠覆掉，又变成了疯子足球。就是，嗯、因为
1: 其那时候他带多特蒙德是青春风暴嘛
2: 。对他那个那套打法会对球员的这个体能要求会非非常之高，嗯
1: 。所以他来了不是也不知道是凑巧还是怎么，利物浦是连伤了两个球员，重伤。哎、
2: 嗯，对这个其实打击挺大，我我我是。看了一篇文章，我觉得是很有道理，是就是利物浦的这个丹尼因斯，我觉得是非常非常非常适合克洛普的这个打法的一个球员。他的受伤，我觉得对克洛普来说的话，可能会是一个会是一个打击。呃，当然了，但是他能不能把本特克用成莱万多夫斯基，这个我们是呃可以看一看有没有这个本事啊。嗯。
0: 刚才那个云天说克洛普到来的时机对范加尔好，我本来还以为你你在说一个长期的一个这么一个概念，就是说，其实范加尔会长期就长远来看，范加尔不适合他主要竞争的人嘛，可能应该是吉格斯吧、嗯，就是如果是这样的话，就是克洛普其实应该是一个非常强劲的对手，我觉得他把六物带起来的可能性还是比较大的。嗯。
2: 至少当过利物浦主教练，基本上就断送了来曼联当主教练的这个可能性了、嗯。对，嗯、对，是他，我记得
1: 他以前说过，他其实挺想到曼联来当主教练。
0: 嗯,嗯好像
1: 是有这么个新闻。
0: 嗯,嗯可能是他是等不急了嘛，耐不住了嘛，对吧？这个利浦当，就是现在执教利浦，对于一个。呃，年龄还不算太大的，就是正想更上一层楼，证明自己的教练来说是不会错过的一个机会。只要你心中没有什么曼联利物浦的情结的话，嗯嗯对，应该是不会。他一个
1: 德国人肯定不会有吧？对啊，嗯、
2: 对也也不好说嘛。那施施密特代格的哥哥就莫名其妙的是<笑>红红魔铁杆。<笑>当然，还有一个因素就是他可能有会有球迷担心到说这个不会。明年夏天，一股脑的把什么罗伊斯呀，这个胡梅尔斯啊，<笑>一股脑的端到利物浦去。我这个<笑>你得先拿前四的，对，这个取决于利物浦这赛季能能能到达到一个什么样的高度，对。对嗯
0: 、呃、然后我觉得这个赛季中接任其实是不错的一种一种选择，比起接任的时候有一个转会期要要更坦然一点，我感觉。嗯，
2: 因为其实就是对于他来说的话，呃，期待值是很高，但是确实不会有。呃，不会太对，这种作为救火队员不会有一个就是太高，比如说你来了以后，你必须给我拿英超冠军，就不会有这样的一个一个一个目标、嗯。所以说对他来说，有一个六个月的一个适应期是是挺重要的一件事情，慢慢的熟悉自己的手下的队员，慢慢的去发掘。因为他其实刚刚说罗伊斯、霍梅尔斯，我其实还想说就是他不是一个克洛普，不因为受条件限制，他不是一个去买大牌的这么一个主教练。呃，他、嗯、他你像呃这个这个、这个、香川真司，这都是他。他发掘出来的，你像
1: 带出来自己带出来的
2: 人，你包括这个这个当年像京度安这样的球员，也是也是在那个沙欣被挖走了以后，那么他从纽伦堡这个这个哎应该是纽伦堡挖出来的这么一个球员，所以说，呃，他这种挖掘人才的能力确实是很强的，所以说，呃、他不一定会去跟别人去抢大牌，因为利物浦可能也抢不过别人，但是他的这种发掘的能力，我觉得还是挺不错的。
1: 所以那个就是在输给阿森纳那一周的时候，就接连有这种对于曼联球迷来说接连有这种打击，真是实在是很不爽。哦嗯啊
0: 嗯啊、对对。嗯，另一条新闻就是，好像好好好像后来那个小朋友跟我说，其实不是这不是新闻是吧？就是说，好像传说温格说自己可能会在二零一七年的夏天退休，也就是说。主要是因为。
1: 我没有就是看到有那个就是，呃，确切的新闻嘛，所以我就跟你提了一下。嗯，
0: 这种其实说到底你，不到他自己亲口说，也是这种新闻看过就算，也没没有意思的。<笑>嗯嗯。不过，就像我们之前那个请阿森纳球迷来做客的那一期节目里讲的一样，就是温格如果真的走了的话，对阿森纳这支球队来说，真的是像地震一样的一种一种。一件
2: 事情吧对。对对，就是接下来会是什么样子，真的你就很难去，很难去预料。就是你可能之前会觉得，像我曼联球迷当时会觉得，就是，呃，会一帆风顺嘛？大家就大家觉得想当然。那么换一个教练来曼联，应该再差也不会差成什么样。但是就出现了那样的一个情况。所以说，呃，温格如果真正去退休的话，呃，也是阿森纳会有一个，就是就感觉是就站在了十字路口了。这个往哪个方向走都是有可能的。
0: 我就在(笑)想 啊， 这个传闻 啊， 会(笑)不会是一种激 将？ 因为因为我前段时间好像看到谁说 啊， 就是还是温格说 啊， 说这个赛季是他们最好的机 会， 就是一定要抓住夺冠的最好的机会。嗯， 虽然这话可能不是第一次说 了， 但是我确实觉得这个赛季确实是他们机会比较好 的， 只要呃真正的就是切尔西掉 呃， 至少目前掉掉队了嘛。对，然后他们的这个阵容应该说是磨合到了一个比较好的一个状态，对，守门员的问题也解决了，对，呃
2: ，包括那个桑切斯啊什么的，反正就就还还行吧，就，嗯，对，反正就是因为曼联，曼联反正远没有到巅峰状态，曼城的话其实，呃，还是有比较大的一个波动的，我觉得这个赛季就没有一个绝对的强队，呃，之前说最稳定的机器一样的切尔西，现在明显的出现了很大的问题。所以我确实这话是真的，阿森纳这个赛季是挺好的一个机会
1: 。阿森纳现在那个阵容里面比较依靠的是那个科奎林，如果科奎林受伤的话，没有人能踢他那个位置
2: 。对，他的科奎林的替补好像是阿阿尔特塔，我这个也是服了文哥了，这这怎么胆子就这么大？所以
1: ，他一部分那个阿森纳球迷就是对于夏天他们都没抢一下施耐德林就。
0: 他们应该战术上的做法是那个，如果科克林一受伤的话，应该是拉姆塞会拖后一点吧
2: ？呃，之前有比赛直接就把阿尔特塔给顶上来了嘛？应该是做轮换的时候，嗯、这个、这个、惨不忍睹。嗯，确,确实，人家一个这个前腰出身的球员，最多就打个中前卫，你让他打一个单的防守型后腰，边上边上配一个卡索拉
0: ，这个简直是，嗯嗯。完全没、嗯。A 字母开头的球队嘛，不做 Plan B
2: 嘛，<笑>就只有 Plan A <笑><笑>嗯，
1: 他们周中要打那个吗？拜仁吗
2: ？对，阿森纳这个情况，欧冠就是挺挺挺危险的一件事情。我们都不是在说，呃，这个欧冠出现问题。如果他两场拜仁都输掉的话，因为会连着打两场拜仁，这个如果都输掉的话，小组第三有没有戏？这还得看其他的这个几个对手的这个脸色办事呃，小组第三也是没有用的，对吧？小组第三就去欧联杯了嘛，说说啊，说不定还说不定还能夺个冠。嗯，
1: <笑>多特蒙德也在欧联杯啊
2: 。啊，那倒也是，就是英格兰球队，到了欧联杯之后，发现这个西普球队会很凶猛。然后多特蒙德今年也是，呃，感觉图切尔是对这个欧联杯还是挺重视的，对
0: 。是不是就是因为这两场打的不好，那个温格把这个？呃，退休
2: 年说成了一七年，<笑><笑>明年再再打一次欧冠。对，但是,是正话来说，真的如，如果如果对拜仁两连败的话，这个很很糟糕的一个情况了。就啊
0: 、呃，我有朋友已经说已经出局了
2: ，<笑><笑>这个也有点过于悲,悲过于悲观<笑>。嗯，因为毕竟其另外两个对手，你像这、那个。呃，这个这个萨格勒布迪纳摩，这是确实是很弱的球队，能能客场输掉也是也是，也不知道怎么踢的，对，嗯。
0: 那么我们呃这期节目啊，我们下下一个环节啊，我我就简单的来介绍一下那个福克森的这本新书，叫《Leading》啊，就是在上一期录制的之后几天，这本书，那我在亚马逊上买的，已经收到了。然后呢，我还没仔细看，我就简单的向大家介绍一下。呃，我把后记给读了。呃，这本书的后记是完全是那个红杉基金的呃合伙人 Michael Moritz 爵士写的，然后他大概有四十页。呃，这这个后记呢，我读的就是觉得非常的铺张，嗯、呃，就是完全是那个怎么说呢，就是是一篇散文这么一种感觉，是来谈那个莫里斯爵士眼中的一些企业的创始人有什么样的特质，啊、呃，然后他讲了很多关于什么啊乔布斯啊，然后那呃。扎克伯格啊，这样的一些人，他啊，他是怎样做一个企业的领袖的？啊，然后同时他就不断的在两个领域之间进行对比，一个是啊硅谷的科技公司的这个这个经营，另外一方面是足球俱乐部的这种教练带队。我就觉得已经，我读到后来已经觉得非常的牵强了，但是他就强行的在让这个，<笑>哎，在这个修辞大战继,继续下去。对，我觉得应该是因为这个莫里斯爵本人是一个在美国发展的威尔士人的原因啊，他觉得福克森这样一个人是和他的那个出身比较接近，然后文化背景也比较接近，然后他可能是想找一个英国人，就是。他正好找到这么一个人，他的各种各样的经历是非常符合他心中的一个啊、呃、伟大的 CEO 的标准。嗯。啊、呃，包括他在最终那个自传里面，他写了一段像骈文一样的，就是我不断的就是说，呃 ，the great leader 会怎么样怎么样，就是说伟大的领袖会怎么样怎么样。嗯、其实，呃，他包括讲他会做啊、呃、困难的决定，而不是怎么样怎么样，啊、呃。呃，包括他啊、呃，他不会把自己的命令啊、呃，每天都发布一条一条，发布很多去给队员，而是会把自己的很多复杂的想法精炼成两三条，能让啊、呃、自己的球员记住的这样一些指令去告诉他们。比如说，我觉得现在福克森那句 “express yourself” 就是去把自己表现出来，已经是一个一个比较有名的一句话了。就是他可能是说，是这是福克森比较常用的几句啊，去激励球员的话之一。嗯，然后然后他这种。呃，言论啊，就是他这种表述，他这种修辞啊，就让我感觉啊，由于福格森在曼联的时间啊非常长了，二十六年，他到后期的话，他的那些啊、呃、教练工作其实越来越像一个公司的创始人和 CEO， 啊、呃，因为就,就像他的孩子一样，因为大多数的主教练其实他还是一个打工的角色，包括说我。三年之后，呃，那个成绩不好了，我还是走了。五年之后成绩不好，还是走了。很少很少有一个啊、呃、主教练能做到，就是说能做到五年、十年长期规划，因为而这是经营公司所需要的东西。包括这本书那个他在他一直在强调一个 leader 和 man manager 的区别啊、嗯，包括这本书的封底上，我记得他也是写了写了一段，就是说，呃。写了一段宣传的话，他说：“一个 leader， 一个领袖，啊、呃，他的工作就是要让他的员工、他的球员相信那些不可能的事情是可能的。这就是，呃 ，leader 和 manager 的区别。那么我就觉得很有意思，就是在足球这一行，呃，很难让你去做一个 leader。打个比方说，啊、呃，穆里尼奥、啊、现在到目前为止，除了在皇马待了四年，在所有的俱乐部都只待了三年。”他其实是进行不了一个长期的建设，他就超越不了那个。如果这本书按照这本书的说法，那个 manager 的境界，就是 manager 就类似于说是一个啊，我只是过来啊来进行一个管理，我不是来进行一个引领这个整个这个团队的这么一种角色。我我最终只是在为了一个短期的目标而奋斗，而 leader 就是说我要超越打工，像老板一样来。对待自己的事业，嗯，你看了没
2: 有？我<笑>我是大概看了一下，翻了一下他这些标题，基本上就是、嗯，呃，感觉像是一个就是管理学管理学的著作，或者说看上去就是像那个弗格森会在哈佛大学就是做这个演讲的、嗯、演讲的时候该讲的一些东西、嗯。呃，这个书里面会有，呃，粗略的翻了一下，会有这个我仔细看了一下后面的部分，有一些呃很多的一些这个插图或者一些这个图表。啊，他的这个做的一些统计，或者说揭露出来的一些情况、嗯，可能是之前，呃，没有被披露过的一些一些东西，包括像之前这个里面有一封这个在坎通纳退役的时候，呃，写给坎通纳那封信、嗯，啊，这些东西之前都没有没有这个被被披露过，所以说是一个、呃，也是一个算是，如果大家觉得枯燥的话，那么这些东西会是里面一个比较有料的一些，呃，一些细节吧，啊，包括还有后面的一些很详实的一些这个。呃，资料的一个统计，当然了，呃，确实是有这个，因为是这个呃，他和 Sir Morris 一起来，呃写的，算是这个两个人共著的这本书嘛，就是有有一定程度上的这种美化的一个一个一个成分在里面啊。嗯、但是，呃，如果说大家对这个管管理学有兴趣的话，也是可以看一下这本书，因为里面讲到的一些东西，就是已经超出了足球的一个范畴。
0: 嗯，是，呃，我接下来向大家介
2: 绍一下这本
0: 书的章节的名字啊，就是其实你从这些名字上面，其实完全可以看出来，这本书就是类似于说，我我感觉换个名字可以就叫《怎样做一个 CEO》吧。<笑><笑><笑>嗯，就是第一章叫《becoming yourself》，就是成为你自己；第二章叫呃《recognizing hunger》，就是确认饥饿，就可能就是说你你在做一件事情之前要。就确保你有不断的有这种啊饥渴感去干这个事业、啊嗯、这个我我们相信大家在福克斯身上是看的是太再明显不过了。对，嗯嗯。然后第三第三章叫 Assembling the Pieces， 就是把一些细节给组装起来，嗯，嗯是讲一些包括是赛前的准备，还有那个青训系统的呃保持不断的供应的这样一些事情。啊、呃，第四章叫 Engaging Others， 这里面这张是名字叫。我把它翻译成协同参与啊，其实它是讲和人际交往，它、嗯、里面就两个部分，一个叫呃 teamwork， 一个叫 captains，、嗯、其实就是讲那个普通球员和队长。嗯、然后第五章叫 setting standards， 叫树立标准，其实这也是很典型的一个你你该怎样去管理人的事情。嗯。嗯第六章叫 measuring people，、哎、同样的，我估计就是呃包括 job hunting、networking 和 firing， 就是。嗯，怎么找工作？他对他来说，可能就是呃，怎么去那个找找辅佐他的人、嗯，然后还有一些那个经营关系，包括是啊、呃，开除人应该是怎样开除的。呃、第七章叫 Focus， 就是聚焦，有可能是对于一个啊、呃、最高层的管理者来说，他事无巨细的有那么多事情要处理，他该去怎样去抓住重点？然后第八章叫 Owning the Message 啊、呃，这个。掌控讯息，我觉得这应该也是福克森搞得炉火纯青的一个领域。那、嗯、<笑>媒体的打交道啊，然后几乎是把自己搞成了一个教父的样子。嗯，第九章叫 Leading， not managing， 这可能就是我觉得是应该是说有意的，在这本书里营造了一个概念吧、啊，就是、说、嗯、就 Leading 是比 managing 更高级的一个境界。嗯、当然，现实中可能也不是适用于所有人的。然后这个这个 leading not managing 里面包括了一些，呃 ，control 啊 ，delegation 就是控制和把事情分配出去的这么一些事情嗯，嗯，还有 decision making 就是做决定，嗯，其实这个真的是最重要的，嗯，呃、第十章叫 the bottom line， 呃是做事情的一些底线，底线，嗯，其中包括一些和呃。谈判、商业谈判和和经纪人打交道的一些事 情， 就是可能是 说， 呃， 你会接触(笑)到(笑)各种各样的 人， 但是你你不要被这些人搞得失去了方向之类的。我觉得我还没看 啊， 我不知道这里面会不会提到老雷之类的。嗯， 然后第十一章叫 Business Development， 呃， 是商业拓 展， 它是讲那个曼联这呃最后那二十年在商业上的一些啊赚钱的那些事 情， 它在其中起到一些什么样的作用。然后第十二章叫外界关系，叫 The Relevance of Others， 它是讲啊、呃、讲一些和敌对球队之间的关系是怎么处理，和市国际市场是怎么处理。呃、然后最后第十三章啊、呃，我觉得这本书也很有意思啊，它它是一共十三章，是不是和十三个英超冠军是有关系的？<笑>叫 Transitions 转型，这里面的三个小标题也是非常的啊、呃、直接。第一个叫 Arriving。啊，第二个叫 leaving， 第三个叫 fresh challenges， 就是他在呃，就是讲那个到达一个球队的时候，刚到的时候这是一种转型，然后他走的时候怎么样走的让后人交接好，这也是一个转型。第三个是找新的挑战嘛，就是你不可能当教练当到你当到你那个离开世界的那一刻，你还可以做别的事情。嗯 啊， 当 然， 福克森的第二件事 情， 我们感觉也没做好 吧， 就是也不可能是样样事情都做好的。但是这本书是多少是有 点， 就是说 啊， 给他的整个的辉煌的事业去做一个啊加冕的这么一本书的感觉。
2: 嗯。
0: 好 了， 这本 书， 那那个我们这期节目就就简单的就是向大家介绍一下 啊， 然后。啊、呃，就像我们片头说的，现在也也有一个活动是送这本书的，大家可以回过头去去做一下。呃，我们之后等到我们这边的，呃大家都
1: 看过了对，对，大家都
0: 看过之后再跟大家继续聊。嗯嗯，好了，那么我们最后就讲一下下两场比赛吧。呃，应该说这是对曼联比较重大的一个考验，就是在我们。三比零胜埃弗顿，士气稍微有点提升的时候，我们会迎来两场硬仗，啊、呃，一场是应该是冠军杯最远的一次征途吧，就是到莫斯科去打中央陆军，嗯，嗯应该是周三还是周四啊？周四，嗯，然后周日晚上会主场打曼城，就还好是
2: 主场啊，对，呃，莫斯科这场球可能主要就是第一是长途飞行。呃，第二就是这个呃，在莫斯科的这种气候之下，天气天气呃之下，然后，呃，中央陆军的主场我还没有仔细去确认是在哪一个场地，就是是不是继续是人工草皮，啊、嗯呃，对，这个这个也会是一个挑战。另外就是之前说到的，呃，范加尔怎么去处理这个呃球员的轮换的一个关系。这个是是挺重要的一点、嗯，因为涉及到就是直接涉及到周日跟曼城的比赛的时候，呃，曼联球员的一个体能以及是心理的一个状态。嗯
0: ，呃，应该说他到目前为止应该是还没有找到轮换的规律和方法吧，这个确实是只能是慢慢的去啊去适应、去学习、去摸索的感觉，因为。范加尔之前执教的那些联赛，他的一周双赛对球员的消耗程度，确实是没有到英超的这种程度。对，所以,所以这里面有更
2: 多，嗯，对，要去进步的地方。对，所以就是另外，我就是觉得比较，呃，关注的一点就是他去怎么样去来处理这个孟菲斯的这么一个情况，就是，嗯、呃，对，对我
1: 刚才其实就是想说是那个冠军杯。的时候，我觉得孟菲斯表现倒是比在联赛中要好一些。
2: 对，对，就是用不用他，怎么去用他？因为，呃，在阿什利·扬伤了的这个情况之下的话，那孟菲斯其实是正经的左路的这个，呃，也是这个比较重要的一个人选了。你如果说，呃，因为毕竟现在一队里面，呃，在威尔森不受重用的情况之下，那几乎就是马夏尔和鲁尼两个前锋。如果每场比赛两个人都一起上的话，嗯、这也是很成问题的一件事情。嗯
1: ，对，尤其马夏尔才十九岁，还是要省着点用
2: 。对对，对，这个马夏要是
0: 受个伤，对吧？我们就是难以想象。
1: 哎
2: <笑><笑>哎呀，所以就是试试看吧，看我我感觉可能周中孟菲斯有机会，呃，就是希望就是反姐真正能够。呃，意识到或者说真正能够把这个轮换玩转吧，我觉得这个是其实是福格森在职业职执教生涯当中最大的一个成就之一，就是能够让全队的二十多个人都这个呃能够心甘情愿的这个为球队能够出出自己的全力、嗯，呃，而且也是把这个人可以说知人善用吧，把人尽其用，基本上来说，呃，这个可能范加尔呃还要还要进一步去调整，对，要修炼，要修炼，
1: 对。而且在英超。还是必须要轮换呐
2: 、啊，不到轮
1: 换，你到赛季末的时候、嗯，球员不管是伤病啊，还有身体状况，肯定也不会太好
0: 。对，看切尔西嘛，就看切尔西，就现在这个样子。
1: 切尔西就是上个赛季末，然后这个咬咬牙坚持下来，然后到了这赛季下就松掉了。嗯、
2: 对对，所以周中这场比赛其实其实，呃，对手其实讲实话没有那么强，但是我们在。在阿英霍恩不也是输球了嘛？所以说还是不能掉以轻心。那怎么，可能就是一个所谓的这个如何取得这种经济适用型的胜利的吧？原来福克森是非常擅长这一点的。嗯
0: 。呃，周末的曼城这场比赛，我好像是听说这个阿奎罗和席尔瓦不能上。呃
1: ，阿奎罗是肯定不能上，阿奎罗肯定席尔瓦说不定有机会。对，但席尔,尔瓦
2: 伤的那一下也挺狠的那一下。刚复出没多久，对，呃，但是其实你看到曼城少了这两个人，当然因为这周末的对手只是伯恩茅斯，呃、嗯，这个他少了少了斯特林
1: 状态非常好，对
2: ,对他少了阿圭罗，少了希尔瓦，但他有斯特呃斯特林，他还有这个德布劳内。啊，这个，所以前锋线上，波尼这也也不是个实没有实力的球员。所以说，嗯，呃、而且中场亚亚图雷还在嘛，而且这个赛季的这个费兰迪尼奥状态也是非常的好。所以说，呃，曼城总的来说还是个实力很强的一支球队。所以，呃，主场还真的这场比赛打成什么样不好说，开局很重要吧，嗯。嗯打平能接受吗？打平，我觉得应该可以接受吧
1: 。可以接受吧，嗯、受吧但是。我觉得毕竟是德比，所以还是希望赢啊。嗯
2: ，我是觉得
0: 呃，那个斯特林是真的是好强，就是原来就觉得就是他去了曼城是挺可惜的一件事情，就是他反正要走，曼联可以搅搅局嘛
2: 。我估我估计搅了，但是这个利物浦跳到曼联这件事情实在是、哦、太可怕了。对，嗯，
0: 嗯、呃，这场比赛好像呃。呃，那个有蛮多人也在，就说说笑啊，就是说可能是习近平主席正好错过啊。<笑>是。好、呃、像是二十四号去参观曼城的球场。对。嗯，也是，也是好像就是关于他不去参观曼联也有很多说法。嗯，那、
2: 这个反正这个就是，就不是他喜想去哪儿或者喜欢去哪儿就就得去就就去哪儿嘛。那、这个也是有一些呃考虑在，对，有一些考虑在，更多的因素在里面，嗯。
0: 好了，那么我们这期节目也是挺长时间的啊，就是全部的内容就是到这里了，呃，感谢那个云天和小春，嗯，那么我们下期节目再见，拜拜，拜拜。